0: ¿Ya viste la serie que te recomendé? ¡No
1: puedo! ¡Estoy muerto! ¿Ya viste la película? ¡No
2: puedo! ¡Estoy muerta! ¿Ya viste el nuevo tráiler de... ¡No,
1: ¡No puedo! ¡Estoy muerta! ¡Hola! <risa> Bienvenidos a la segunda edición de No Puedo, Estoy muerta. Eh, yo soy Arge Díaz y me da mucho gusto que nos estén escuchando en este momento. Eh, presento a mi lado a Jazz. ¿Cómo estás, Jazz?
0: Muy bien, Arge, aquí... Disfrutando de este día, riéndome, disfrutando de la vida,
1: aquí todo bien. Qué belleza. Y también está por aquí Bull.
2: Hola Arge, ¿cómo estás? Todo perfecto, ganando como siempre. Así <risa> es.
1: Y como ustedes ya están escuchando, en esta ocasión estamos escuchando también una canción de estreno, pero en esta ocasión se trata de Jonas Brothers, que regresaron, y la canción es Cool.
2: Escuché. Es que tenían hambre. So
1: cool, 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 cool. Pues ahí está la canción Y sí, sí tenían hambre Así de los creadores de Timbirich el reencuentro Llegan para ustedes De los creadores de Ilse y Bonmimi <risa> Jonas Brothers regresaron Bueno,
0: faltó nada más mencionar eh, De los creadores del noventas 90's 90's pop tour parte 1, 2, 3 y 4
1: pero es que tienen un hambre voraz, boraz, boraz. Sí, no. pero bueno, hoy vamos a platicar también de mucho entretenimiento y este recientemente pues está de estreno o vienen de estreno dos películas que son Shazam y Cementerio Maldito. Bull, cuéntanos un poco más de Shazam.
2: Mira, Shazam es un eh, cómic de DC, protagonizada por Zachary Levy y Mark Strong, esta nueva adaptación de DC Comics eh, promete mucho porque es lo que le está postando ahorita el estudio Warner. Le está funcionando mejor. Y en esta adaptación del cómic, pues es más que nada el personaje principal. Dice la palabra Shazam y se convierte en un superhéroe, ¿no? Oye, la... yo tengo una sí. duda
1: porque en... justo la semana pasada hablábamos de la sirenita. Y yo estoy casi seguro que en algún momento Úrsula dice Shazam. O uno de sus llenas o de sus animalitos estos que no, no, no son llenas Sí, dice sabe, una palabra, pero no estoy seguro así. que sea Shazam
2: <risa> Tendría que hay buscarlo. Sí, pero dice... me suena
1: como que hay algo que, es, que se llama... Pero sí es como hasam, yazam, o Shazam, Shazam o ¿no? Sí,
2: pero creo sí. que es uno de las nom del nombre de los... De sus
1: mascotitas. Ajá. No me no acuerdo qué especie sean, pero... Sí mi Rumi
0: creía los... que era la aplicación para buscar música. Ah,
2: bueno, también. Mm, bueno, Nos sí, podemos de hecho, confundir.
0: Sí. Es... Llámenos. <risa>
2: Parece que le está yendo muy bien en taquilla y también en cuanto a crítica, ¿no? La película es dirigida por David F. Sandberg, que él, él dirigió eh, Annabelle Creation, la segunda de Annabelle, y una película que se llama Cuando las luces se apagan. Entonces es un director más de género y como que ahorita le dieron esa oportunidad y parece que está divertida. Eh, es lo que ahorita está en cines. Por cierto, ahora
1: que mencionas a Annabelle, ¿va a venir algo ya Ya Annabelle, salió ¿no? el
2: tráiler de Annabelle 3 uh -huh. y regresan eh, los protagonistas del Conjuro, okay. que es esta Vera Farmiga, y se me olvidó el otro nombre, Patrick Wilson. Uh -huh. Ellos dos regresan como los investigadores de, de, de este tipo de casos paranormales y es, se ve que va a ser una entrega interesante porque ellos no habían salido en las películas de Annabelle, habían salido en las del Conjuro. Entonces, ahora sí están apareciendo... en, en esta ¿no? como que, ¿no? No, sí, sí salieron muy, muy poco... Pero realmente sus películas son las del conjuro... y aquí como que sí ya están saliendo más en esta de Annabelle... Que pues ha sido muy exitosa... Las películas salen muy baratas... Y ganan mucho dinero... Entonces es muy rentable para el estudio...
1: Oye, ¿y qué se puede decir de Cementerio Maldito?
2: Mira, Cementerio Maldito es un remake de la película de 1989... Realmente también es una adaptación del libro de Stephen King, uno de sus libros más famosos. Eh, ahorita Stephen King vuelve como muy fuerte, ¿no? Desde el remake de eso, ya como que muchos estudios están viendo ese material. Para mí mi película favorita de los libros de Stephen King es El Resplandor. Entonces, Cementero Maldito, la de 1989, es... No lo me atrevería a llamarla un clásico de terror. Pero es una buena película que tiene imágenes perturbadoras y que se ha quedado mucho en la mente de los eh, fanáticos del horror. Entonces este remake viene un poco a eh, aprovechar todo este revuelo que está generando Stephen King. Y la película ha tenido buena recepción, aunque sí hay como personas muy eh, fanáticas de la primera que como que no le está gustando. Al parecer cambiaron muchas cosas del, del libro... Y pues realmente tendremos que esperar para ver Los directores son Kevin Colch y Dennis Whitmer Que realmente no son muy conocidos Y lo que han hecho recientemente es la serie de Scream Entonces eh, pues habrá que ver si este remake realmente les funciona Se ve que es más sangriento, más visceral, más fuerte Entonces ojalá que sí dé miedo
1: Pues como pueden escuchar Bull tiene... ...todos los detalles de los estrenos de película... ...¿dónde te pueden seguir Bull en tus redes sociales?
2: En HDI Bull, en Twitter e Instagram. ¿A ti, Jazz?
0: Arroba eh, JazzMariche en Instagram... ...y arroba en Twitter... Eh, ...con Y y con S, recuerden escribirlo bien, amigos.
1: A mí me pueden encontrar como Arge Díaz ...con J y Z al final... ...y también queremos que hagan eh, un challenge... ...que es que nos busquen por redes sociales... Con el búsquenos challenge porque ya hay ya hay redes sociales de no puedo estoy muerta pero queremos que nos encuentren Entonces a través de, las, de nuestras redes sociales personales pues avísenos si nos encuentran Y ya la próxima semana les damos toda la información de nuestras redes sociales
0: Y a ver, ¿qué, qué, qué tal está esa de cementerio de, de mascotas? Ajá, ¿no? Realmente
2: la traducción es cementerio de mascotas pero aquí en México le pusieron cementerio maldito de hecho, así se llamó también la de 1989.
1: Muy bien. Oigan, la semana pasada tuvimos unos retos. ¿Hicieron la tarea, muchachos? Tan tan
0: Sí, claro que sí. Claro. Que
1: Yo sí. también, claro. A ver, Jazz, cuéntanos, ¿cómo te fue? ¿Cuál fue tu reto y cómo te fue?
0: Pues eh, este sí, fue un gran reto eh, encontrarlo. <risa> <risa> este, pero está muy bueno. Eh, me tocó ver Killing Eve. Uh -huh. eh, es una serie bastante buena de BBC América. Uh -huh. eh, no, sí, sí América, ¿no? Uh -huh. este uh -huh. Ya ya me había confundido, pero sí, es de BBC América. Y eh, sí, el personaje central es Sandra Oh. Realmente fue bastante sorpresivo. Evité ver reseñas de, de, este, de la serie, fui directo. Y eh, realmente sorprendente Es una serie que Investiga eh, Casos este, de asesinatos Y de pronto eh, Esta detective Que es Sandra Oak Da con, con un caso Accidentalmente da con un caso Y se convierte en esta típica eh, Persona sobre, Que sobresale de su trabajo Y hace un poco más Y llega a encontrar El perfil ...de una delincuente de alto nivel... ...de la cual no les voy a hablar mucho... ...pero sí les puedo decir que es... ...muy inesperado... ...el, eh, el personaje de la... ...delincuente de alto nivel, ¿no? Uh -huh. Porque no es como... ...esta típica imagen de un asesino... ...de hecho en ningún sentido... ...los personajes hasta ahora... ...me han parecido... ...que tengan un retrato común de... ...el detective... Uh -huh. ...el asesino... De hecho, me gustó muchísimo el tono sarcástico uh -huh. de la serie, ¿no? Desde el primer... desde la primera escena...
2: Ya sabes a lo que...
0: Sabes uh -huh. qué puedes esperar de, de la serie. Me encantó. Muy buena recomendación, Bull. Eh, realmente sí, me gustaría ver más capítulos cuando mi internet me lo permita. <risa> <risa> este, sí. <Llámenos>. pero eh, <risa> Sí. Eh, estuvo... estuvo bastante buena la recomendación. Y sí, sí, seguro... No sé si esta es la única temporada
2: Va a empezar la segunda temporada Este domingo, de hecho en, Bueno, en Estados Unidos 7 es, es de abril, ¿no? <risas> Empieza, pero, bueno, en Estados Unidos Sin embargo, no... Eh, aquí en México todavía no, no hay una fecha Pero sí, es una serie que es muy divertida No es lo típico Y el personaje principal de la asesina Se llama Vilanel Y es conforme vas conociendo la relación que empiezan a tener la detective con ella, que se va desarrollando a través de la serie, la realidad es que se vuelve, se vuelve loco, pero la recomendamos mucho.
0: Algo, algo que sí debo de mencionar es que eh, te da pequeñas pistas la, la, la serie de cómo va a ir el asunto, uh -huh. ¿no? Este... Algo que me gustó y que, y que me dejó ciertamente muy interesada en ver más capítulos fue cuando le dice esta otra colega que tiene la detective, uh -huh. le dice, oye, es que no sabemos exactamente cómo te diste cuenta, pero esta es una asesina de, de élite uh -huh. que lleva dos años eh, yendo de eh, por varios países, sí. al menos diez, y, y casi es este, eh, no la podemos encontrar, es uh -huh. localizable ¿no? Es, pero te da una idea de qué es lo que va a ocurrir, porque este, también te dice que es muy, se está volviendo cínica, sí. ¿no? Entonces esto lo hace muy picosito muy interesante, y, y yo creo que sí va a dar mucho de qué hablar. De hecho, creo que esta, por esta serie Sandra U recibió sí. apenas unos premios, ¿no? Un globo de oro. Sí, sí, okay. sí lo vi y este, pues habrá que estar pendientes porque ya cuando hay premios de por medio este, a veces son buenos indicadores, ¿no?
2: Sí, la serie le fue muy bien, ya la compró AMC en Estados Unidos y la van a transmitir la segunda temporada este domingo y la, eh, la actriz que la hace de Vilanel también es buenísima y Sandra O oh, las dos creo que las dos estuvieron nominadas, hacen muy muy buena actuación.
1: Muy bien. Oye, Bully, ¿y a ti cuál fue el reto que te tocó?
2: A mí me tocó ver Bonus Family, una serie sueca que empezó en el 2017. Era sueca, ¿viste? Sí. <risa> ya llevan tres temporadas, una... Bueno, en el 2017-2018. La compró Netflix, aunque uh -huh. allá la transmiten en Sverish Televisión. Ok. Eh, pero no es una producción original de Netflix. Simplemente la compró y ya transmiten la primera y la segunda temporada. Realmente la serie me gustó porque habla de un... De cómo... Eh, cuando replanteas tu vida, eh, uh -huh. si te divorcias o, bueno, en este caso, los dos personajes principales están divorciados y obviamente ya viene la familia extendida, ¿no? Es decir, ok, ya me divorcié, pero tenía un hijo, ¿no? Y, y, este, y aparte tenía, pues, mi esposo, ¿no? Entonces, ahora yo los necesito involucrar en esta nueva vida en la que ya estoy con otra persona, pero esa otra persona también tiene... Una ex, un hijo, entonces fatalidades empiezan a suceder porque realmente se vuelve complicado. Y son este tipo de series que vas viendo de cómo ya no la familia es el molde clásico, ¿no? O sea, por ejemplo, Modern Family, de cómo ya va viendo eh, adiciones de, de personas, entonces aquí los eh, Estos dos personajes principales, Lisa y Patrick, uh -huh. se. quieren, pues, unir a su familia. Pero se encuentran con problemas, ¿no? El, el ex está dolido todavía. Eh, y luego, para ponerlo peor, van a tener un nuevo hijo. Entonces. Claro, claro. Sí, entonces se vuelve. Mmm, todo muy caótico. La serie. Eh, nada más vi dos episodios. Pero si sí quiero ver más, es. es es diferente ver cómo ellos interpretan o hacen otras cosas y en el aspecto cultural también de, por ejemplo, a mí lo que sí me ha llamado mucho la atención es luego un poco la frialdad de algunos personajes claro. y también hay un niño en especial que creo que se llama Eddie, que a mí me desesperó ah, sí. en los dos primeros episodios, yo así de, pero también ves que la... La, este, la mamá no, no lo corrige, como que lo deja hacer, aunque le esté faltando respeto a, pues a su ahora la esposo, esposo sí. ¿no? Entonces, sí ves así como temas. También me gustó mucho el aspecto que la, la serie empieza con una plática de, con unos psicólogos, y creo que eso va a ser como un tema recurrente, y se ve en muchas series, desde lo soprano, cómo eh, afecta en la mentalidad de estas personas, ¿no? Entonces, la recomiendo mucho, Bonus Family, Serie sueca y pues... Sí, una de las razones por las que te la recomendé es justo porque eh, con los
1: personajes y la forma en que está escrita la historia... Vaya, no es no, no descubre ningún no. hilo negro, pero eh, la forma en que está actuada los personajes de pronto sí te llegan a sorprender... Porque no esperas, como bien sí. dices, ciertas reacciones o que algunos personajes sean tan fríos... O que otros sean incluso muy emotivos o que incluso los niños sobre todo un niño sea como especialmente muy maduro para su es edad. Correcto. ¿no? Uh -huh. Y por el otro lado tienes está el contraste de otro niño que está súper consentido y entonces cómo pueden convivir estos dos niños pero los papás ahora van a tener un un hijo no, 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 no. Es, es toda una complicación.
2: Sí, sí se ve que y es, pero pasa. Pasa, o sea, es el Para entender,
1: entender la disfunción de las familias sí. y luego estos dos primeros capítulos están muy interesantes pero hay otros después a, a, cuando avanza la temporada en el que te quedas este, realmente ...sorprendido de todo lo que lo que puede llegar a suceder cuando ocurren este tipo de cosas en la familia. Es muy interesante. Yo de verdad que la recomiendo mucho. Y a mí me gusta, por ejemplo, ver mucho ese tipo de series que eh, salen un poco del El molde. Del que no es molde lo exacto. típico
2: y que es de otro país, ¿no? Porque de... nos quedamos mucho con lo que vemos lo American, en series Lo norteamericano, norteamericano ¿no?
1: Sí, claro. Y bueno, yo, a mí me tocó ver Big Mouth... Si yo fuera adolescente, la verdad es que a mí me dirían Big Mouth, porque <risa> no están ustedes para saberlo, pero yo sí para contarlo. Yo tengo labios carnositos y un poco abundantes, entonces. Entonces, al ver. Les mandamos fotos. <risa> Búsquenme. Entonces, este. Cuando vi la serie, pues al final el, el personaje de Nick es el que tiene pues más carnositos sus labios. Aunque realmente todos están dibujados como con especialmente. La, la, eh, la boca un poco carnosita. Y bueno, realmente eh, me recordó mucho a, lo, a la experiencia que yo tenía cuando veía la casa de los dibujos que se transmitía por MTV hace ya bastantes años, porque tratan de varios temas que a los adolescentes, más bien cuando somos adolescentes, pues tenemos mucho en la cabeza y realmente nuestros pensamientos se enfocan todo el tiempo en eso, en el si el compañerito de al lado tiene más grande el pene este que la primera menstruación este seré homosexual o no o sea todos esos temas en los primeros cinco capítulos ya los ya los están abordando y los abordan de una manera muy chistosa pero que realmente sí te deja como una reflexión de ¿Por qué están pasando los adolescentes ahora? Porque al, al final de cuentas nosotros hace ya algunos años pues no era igual la dinámica en las escuelas o en el trato con los padres era distinto, ¿no? Entonces, este, me recordó mucho como este, lo que podíamos ver en Daria, en la casa de los dibujos, como una mezcla ahí extraña que, que, que tiene Big Mouth y la verdad es que es recomendable, la puedes ver en cualquier momento. No, eh, lo interesante es que no necesariamente tienes que... Que entregarte a la pantalla por completo, es todavía de esas series que puedes estar haciendo otras actividades y poderla ver, yo la vi en inglés, supongo que también tiene doblaje en español, pero este, yo recomiendo que la vean en inglés, se, se entiende perfecto y pues bueno, Big Mouth, Hay, yo por lo que vi hay dos temporadas en, en Netflix, pero no sé si haya una tercera
2: Sí, van dos temporadas y sí, estre ya estrenaron ya, la, ya la
0: tercera. Ya, este, este fin de semana estrenaron la tercera. Ah, muy bien. Y algo, ¿sabes qué? Me encanta los monstritos de ah, estos claro, monstritos sí. hormonales. Me me vuelve loca porque eh, realmente así te sientes. este Esta bomba de de hormonas, de hormonas uh -huh. que, que estás manejando o, o que no sabes cómo manejar en la adolescencia juegan también un papel muy importante en el desarrollo de la serie, ¿no? Y uh -huh. en los resultados de las elecciones que tomas como adolescente. Uh -huh. Ahora, yo diría que esta, o como te decía la semana pasada, eh, esta es una serie que todos deberíamos de ver por el hecho de que de repente en la adolescencia no comprendes este, como muchas cosas y tal vez como adulto, al poderte reír de todo ello... Eh, te da como otro, un aire de reivindicación de tu adolescencia, ¿no? Uh -huh. eh, creo que vale la pena. Si tienen hijos, véanla.
1: Sí. Hay que sí, decirlo, sí, es muy ¿no? recomendable, sí, claro, Hay para decirlo, los
0: papás. Para los papás, pero sí, sí, como adulto también, este, te puedes reír bastante de, de las cosas que te llegaron a pasar en la, en la
1: adolescencia y creo que está muy padre. Sí, exactamente. Oye, y hablando de esto, creo que también otra serie que quedamos pendiente de platicar la semana pasada que habla un poco de este tema es Sex Education, que la verdad yo la gocé bastante cuando sí. la vi porque justamente nue y nuevamente abordan los temas de los adolescentes actuales desde otro ángulo y que y, pero que es una realidad, que así lo están viviendo ahora, ¿no? Y, y sin, sin ser moralistas, pues la verdad es que están vivi viviendo... Otro tipo de retos actualmente en, en las escuelas, en sus relaciones con, de pareja, porque ya muchos desde muy temprana edad inician con relaciones de pareja. Eh, el inicio sexual cada vez eh, resulta que es un poco más temprano y que no necesariamente es... Mm, eh, eh, y lo que muestra en Sex Education es que pues tienes que esperar quizás a, a cuando sea tu momento en vez de estar... Eh, perturbado porque no has tenido alguna algún episodio sexual en tu vida, ¿no? Sí,
2: realmente la serie toca temas, o sea, ya hay una apertura, ¿no? Ya hablan del sexo de una manera como debe ser cotidiana y entendiendo mucho ese tema. Entonces, a mí me encantó el personaje de la mamá. Que es Gillian Anderson, ella uh -huh. de Dana de Los Expedientes Secretos X. Es sí. una actriz que yo he seguido mucho y su personaje es excelente. Me hizo reír muchísimo. La amé. Y creo que no se va con, los, eh, con la típica película de adolescentes, sino que los temas se tocan de una manera madura, divertida, pero también eh, realista, ¿no? Entonces... Todos los personajes se me hicieron muy interesantes. Otis, todo su dilema. Sí. Que a lo mejor nosotros lo vemos lejano, pero... ¿Te acuerdas en esas épocas? Estabas igual, ¿no? de Es que
1: realmente nos llevaba todo el día... <risa>
2: <risa> pensar
1: cómo sería nuestra primera relación sexual, ¿no? Y bueno, pues sí. También es muy recomendable Sex Education. La verdad es que por el nombre no me parecía tan... Tan este... Atractiva al inicio cuando la lanzaron Pero cuando ves el primer capítulo Te, te enganchas inmediatamente Y pues te, te avientas toda la temporada
0: Ahora lo que a mí me gustaría comentar Es que el personaje de la chica ¿Cómo es? Maeve, Maeve y, este, Esta chica eh, me parece muy curiosa también no Porque ahí tenemos otra otra clase de dilemas Y de, y de broncas gruesas Que también nos llevan a, a que una serie que puede entretenerte te hablen de temas tan fuertes como puede ser el aborto, ¿no? Uh -huh. eh, spoiler alert. Spoiler alert. <risa> <Sí>. <risa> ¿No? eh, entonces está muy bueno. Eh, sí, también vemos eh, no solo a Gillian, que es una actriz bastante conocida por Expedientes Secretos X uh -huh. y por algunas otras cosas que Bull nos podría comentar. <risa> este, porque yo, la verdad, lo, sí, sí la 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 Expedientes la la Secretos mía. X, sí, claro. este Pero el resto de el, del elenco, del reparto... Son chicos que son jóvenes y que tan, tal vez no son tan conocidos y que van empezando, ¿no? Lo que les decía yo que... Sí, es un
1: hervidero de talento también. Es
0: un hervidero de talento. Es, es, eso, eso, eso me emociona mucho siempre en las series de, de Netflix que traen como mucho talento nuevo. Llámenos. Llámenos.
2: <risa> muy La bien. serie ya fue renovada para segunda temporada. Yeah. Le fue muy, muy bueno. bien en... Bueno, Netflix no libera los ratings, pero se cree que le fue muy bien, entonces ya está una segunda, y pues yo creo que es como un poco 13 Reasons Why, pero este está mejor hecho, y sí, sí. da para más temporadas. Sí,
1: exactamente, exactamente, y tampoco es tan denso, el, o sea, son varios temas, o sea, puedes sí. abordar diferentes temas, y la verdad es que en el otro era, había una carga de violencia... Sí un poco más... Es que llegaba severa.
0: a ser ex estresante, ¿no? O sea, uh -huh. el, todo lo que pasaba ahí... Decías, no, o sea, ya sabíamos que había que había pasado, ¿no? Uh -huh, pero lo sabes, este, desde el primer capítulo. Desde el primer capítulo, como en Colosio. Desde el tráiler. Uh -huh. No, pero incluso desde que ves el título de la serie, uh -huh, sí, ¿no? Sí. La sinopsis. Pero eh, eh, realmente dices, oye, eh, eh, la serie también se muestra un poco impredecible a lo largo de, sí. Sí. de, 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 de lo que va avanzando. Y eso está padre, está bastante Ay,
1: padre eh, De 13 Reasons Why Yo quiero resaltar que La escena del suicidio eh, Bueno, seguramente ya Estas fechas ya la vieron, ¿no? Pero a mí se me hizo muy bien lograda Creo que yo o Bueno, como te van preparando Durante todos los capítulos, en ese momento A mí sí me dieron ganas de Ir por ella y taparle lo, lo, la, Las venas, ¿sabes? Las heridas, es, es, sí. Exacto eh, aunque no estoy, para mí, desde mi perspectiva, no no era razón o motivo para suicidarte. Pero lo que sí sabemos es que los, los quienes cometen suicidio, pues, tienen como un cúmulo de, de, de cosas, de emociones que los lleva, los orilla a eso. Pero obviamente había empatía hacia el personaje y entonces yo sí me sentí muy conmovido porque lo porque lo estaba haciendo y porque no, no había en ese momento nadie que le estuviera acompañando, ¿no? Pero eso es como... La, la gran eh, escena que a mí me, me recuerda a 13 Reasons Why, pero no he, no he podido ver la segunda temporada y tampoco vi que se comentara mucho no. acerca de ella, entonces este creo que por
2: ahí creo que hubo un Estaba bajón, además ¿no? la segunda temporada.
1: Oigan, pero también vienen los 80 años de Batman. <risa> ¿Qué hay de eso, Bull? Cuéntanos.
2: Pues Batman cumplió 80 años, este personaje icónico, conocido... Pues por muchas generaciones lo, lo que me Lo que llama la atención es cómo es un personaje Que pues se ha mantenido ¿no? Independientemente de eh, La generación en la que tú Hayas crecido, pues yo, yo crecí con las películas De Tim Burton Ese es de, tu Batman ese, favorito ese es mi Bueno, sí. era lo que yo les voy a preguntar ¿Cuál es su Batman favorito? El mío, Christian Bale
1: okay, ¿Pero en qué película? En la primera de su trilogía
0: Híjole, para mí de, 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 es que tengo, o sea, a mí me encanta Batman, o sea, sí, sí es mi antihéroe favorito por excelencia. Este, bueno, mi superhombre por excelencia, porque no es antihéroe propiamente. No,
1: es como un héroe. Hay como un, un debate humano. ahí, Ajá. un héroe muy humanizado,
0: ¿no? Ajá. Un superhombre, sí. ¿no? Eh, pero eh, yo creo que las películas de Tim Burton, justamente yo uh -huh. las veía cuando era niña. Uh. <risa> este, y se vale bien, decirlo, no tan si no fue apenas. <risa> <risa> Pero, eh, y por ejemplo, ahí recuerdo muy bien el, el pingüino de... Sí. Batman regresa. De Batman regresa, que fue una cosa...
1: Sí, yo creo que cada trilogía tuvo su... Bueno... Tuvo
0: el, un toque bastante pequeño. Tuvo su villano, y porque su villano, ¿no? En el caso de
1: Christian Bale fue Head Ledger. Sí. Y además se nos murió el pobrecito, ¿no?
0: Que en paz descanse. <risa> este... Eh, sí, y de, y de Christian Bale, yo creo que la última película me, me encantó, porque nunca había visto a Batman así. ¿no? Derrotado, uh -huh. devastado y literalmente salir de ahí de ese hoyo. O tal vez me representó mucho como que estaba yo pasando una temporada como que estaba justo en un proceso de, de salir del de, de hoyo oscuro en el que luego se mete uno, ¿no? Uh -huh. este, entonces ver eso en una película para mí fue como wow y, y realmente Christian Bale, mis respetos, ¿no? No hay mucho que decir. De él siempre hace actuaciones impecables hasta ahora, no me ha defraudado, al menos a mí, y menos con Batman, pero, eh, no sé, no sé ustedes, tú, Bull, ¿qué nos puedes contar? cuál es tu, Yo creo que tú el sí, si
1: no, el nunca, como que no, es, es Ben Affleck.
0: Sí, fue muy gris, bastante gris, la verdad, la verdad, yo cuando me, cuando dijeron que se retiraba dije, del personaje, dije, ¡bien!
2: Sí, la verdad es que nunca fue bueno su Batman, ya ahorita van a hacer una nueva película de Batman, que se llama The, The Batman, uh -huh. pero Ben Affleck ya no va a ser eh, el protagonista. Inició siendo él, ¿no? Y sí, renunció y ya, a esa ya, película. Ya Justo. no va a ser él, ya están buscando a otro, la película es dirigida por Matt Reeves. Y, pues, otra nueva etapa con este superhéroe, ¿no? Eh, a mí, para... La película favorita de Batman es Batman Regresa, con Gatúbela, el Guasón. Quizá no tanto el Batman, pero los villanos en esa película y todo lo que uh -huh. se desarrolla ahí... Siento sí, que sí. tiene escenas icónicas y clásicas. Y mi Batman favorito también sería Michael Keaton, porque, bien... Christian Bale es muy buen actor, pero... Y su trilogía de Christopher Nolan se me hace muy buena, pero hay ahí algunos temas que yo tengo con la última entrega. No me encantó, pero siento que Batman es un personaje que puede quedarse aquí para siempre. y Que ah, va claro. a trascender no, generaciones. Ay, sí, claro.
0: No, mire, y aparte lo podemos ver en muchos formatos. Por ejemplo, el, el otro día estaba... Me encontré con eh, Batman Ninja... En Netflix, de hecho mm. Que es una animación eh, Si les gusta mucho Batman, tal vez ya la vieron eh, Pero si no la han Encontrado, de repente también es, Está padre, a mí me encantan las animaciones Entonces mm. siempre les voy a traer Una bonita recomendación de animaciones Batman Ninja También, ¿saben qué Batman me encanta? El de Lego
2: ah, oh, muy El de Lego es sacado. muy
0: Bueno, o sea, sí, es muy
2: bueno Muy buena la película, y también está La serie que se llama Gotham que es un retrato de Bruce Wayne, eh, adolescente, que también... O sea, el, el personaje da para, para mucho, o sea... También oye.
0: tuvimos Batman en este... Un Batman medio... Todavía medio en el anonimato, en, en Titans. Uh
2: -huh. En esta
0: entrega de, de la serie de Netflix. Eh, tuvimos ahí a Batman como un poco en segundo plano. Que es curioso verlo también así. Uh -huh. No con tanto protagonismo, muy sombrío, muy en, en la oscuridad, muy en la sombra. Pero es interesante ese Batman también, ahí sí pueden... Dense Oye, ese Bull, espacio Para ver Titans
1: Bull, y tú que todo lo sabes y si no lo investigas <risa> Este el, en, Viene también Ya se, se lanzó Un nuevo trailer de The sí, Joker Justamente iba Pero a hablar viene, de eso ¿Viene, sí, ¿viene sale alguna aparición este de Batman? En no sabemos, película? La, la
2: película del trailer es muy Denso, o sea uh -huh, es sí. Eh, sí, es una película de Joker, pero creo que nunca lo habíamos visto de esa manera. Esta vez es Joaquín Phoenix, y... ¿no? Exactamente, Joaquín Phoenix. Y la película pinta para ser algo muy diferente a lo que hemos visto. Puede ser un trampolín para poner algo de, de Batman, uh -huh. pero no ha sido confirmado nada. Creo que a lo mejor no va a ser tan necesario porque parece ya más un retrato de alguien con un problema mental. Siempre el, el guasón sí, lo claro. tuvo, pero ya un poco más realista, más... Eh, denso en cuanto a la psicología de este personaje es lo que nos deja ver el trailer que a mí sí me impresionó lo que la transformación de Joaquín y ver que lo están llevando a un nivel un poco más extremo que no era lo que a lo mejor Esperábamos que habíamos visto en otros Jokers, ¿no?
1: El último anterior De la película está como
2: Suicide Squad, el escuadrón suicida fue Jared Leto, Jared Leto.
1: Ese, ese, ese um... Suicide Squad va a tener una nueva película
2: Sí, la segunda, pero lo interesante Es que cambiaron casi todo el elenco la ah, única ¿sí? que se queda es esta... Ajá, como Harley Quinn. Pues fue lo único. Pues que fue lo mejor.
0: Yo también le renovaron el, el look a Margot Robbie en esta... Pero siguiente. mi pregunta
1: es, ¿el personaje de The Joker aparece otra vez? No
2: lo sé, no lo sabemos. Pero no si sí, si no sería Jared Leto. No, Jared Leto quedó muy mal con los productores. Hizo aclaraciones de que no le gustó el resultado final. Y... Pues no lo hiciste bien,
1: papá, sí, pues sí. ¿cómo? Sí, <risa> sí, no. sí eso sí. no es culpa de los productores. I'm sorry for Pero you, la película la también sí fue
2: un... Sí, no funcionó. La verdad, la sí, película no, en no, general no, no le bueno, fue bien. No
1: era palomera, ¿no? O sea, pero, sí,
2: pero no, no... No había mucho
1: más que, que aportar de esa película. Muy bien, ¿hay algún este evento especial que vaya a haber por el aniversario? ¿O solamente es como...? No, que
2: yo sepa, solamente es... Eh... Pues alguna, de hecho, sí lanzaron que las películas, las primeras cuatro, las de, las dos de Tim Burton, la de Batman la de Batman eternamente y Batman y Robin las van a relanzar en Blu-ray 4 K, entonces uh -huh. sí lanzaron eso en esta semana, y pues a lo mejor cómics con ediciones especiales.
0: Estaría, estaría padre que volvieran a a los cines eh, estas películas ah. de Tim Burton, estaría padrísimo. Sí. Este, porque sí, sí son joyas, la verdad, son uh -huh. joyas cinematográficas
1: Oigan, y ya viene también Game of Thrones, ¿no?
2: Pronto Sí, estoy
1: súper emocionado ¿Ya la ya? vimos todos? Porque yo no <risa>
0: <risa> Mira, tenemos, tenemos las tres versiones de, 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 lo que puede pasar cuando te preguntan ¿Ya viste Game of Thrones? Eh, tú que no la has visto uh -huh. Yo que nada más vi hasta la tres Y uh -huh. que soy cinta negra esquivando spoilers eh, okay, no,
2: ok, debe ser muy difícil esquivar spoilers hasta esta altura yo, ya, yo sí la he visto ya hasta la última temporada Y no, hay memes, hay todo, entonces Soy está complicado en Oye, Bull, y, y para la
1: gente que nos está escuchando Y que está como Jazz o como yo Que no han visto todas las temporadas eh, ¿En México cómo la puede uno ver? ¿O, sol, o solo comprando el...?
2: No, es, bueno, está disponible eh, en HBO GO que es, eh, Si tienen ustedes HBO, ya con eso Automáticamente lo pueden ver a On Demand O... es que realmente sería La única manera, es una serie Busquen de HBO la. Busquen sí, sus tendrá. ligas
1: <risa> Compartan Compartan, si la encuentran Nos dicen, ok, muy bien ¿Cuántas temporadas son?
2: Ahorita ya van siete ella la que va a estrenar la, es la 8. La 8. Que es la última. La última ya hubo premier con el elenco esta semana. También hubo una obra, una, una broma del... Esta semana fue el día de los inocentes en Estados Unidos. Entonces, la, una actriz fue, en un programa dijo un spoiler y ya toda preocupada, pero era broma. Entonces, ha estado muy mencionado. Ya los personajes ya se volvieron icónicos y creo que va a ser la serie de referencia de fantasía en mucho tiempo.
1: Bueno, pues voy a ver si me da tiempo de... Por, Por lo menos ve
2: uno, no te va a dar tiempo de ver pero toda la serie ¿eh? No me rete
0: <risa> ¿Esto es un reto? ¡Tenemos reto, amigos!
2: Okay. Yo te reto a que veas Game of Thrones
1: Ok, pero espérense, todavía <risa> falta Ahorita van los retos, porque todavía falta un, un breve comentario Sobre televisión que nos va a hacer Jazz Sobre un programa también de TV Azteca Que se llama Resistiré A ver, cuéntanos
0: Sí, chicos. Eh, efectivamente, Resistiré. Está siendo transmitido por Azteca 7, eh, pero también está una semana antes eh, en exclusiva por MTV. Y en Chile también está transmitiéndose como que a la par de MTV por otro canal que se llama Mega. Ok. Eh, bastante bastante curioso porque en este formato de reality se hagan de cuenta que metieron a la licuadora varios y entonces tenemos una suerte de acaso con exatlón tal vez de TV Azteca, con este con, con la isla de con la isla como con cuatro elementos o sea una cosa muy rara no eh, y esta gente estas personalidades que salieron tal vez de otros realities y que salieron de redes sociales. que Hay youtubers, hay un contador, por ejemplo, ¿no? Hay hay un sobreviviente de los mineros que se quedaron atrapados. Oh, ok. Ajá, sí, sí, está muy muy curioso ¿Cuántos como participantes el son? Son 24. Ok. Y tienen que estar durante tres meses, si no mal recuerdo, eh, tratando de sobrevivir. Para obtener un premio de 500 mil dólares. Nada oh. mal, ¿no? El, el truco aquí está en que ellos tienen que tomar este de este dinero, lana, para poder sobrevivir. Y ustedes dirán, pues, ¿cuánto se pueden gastar 24 pelados tratando de sobrevivir con 500 mil dólares?
1: Y entonces lo que dejen será el premio final realmente. Exacto. Oh, ok.
0: Tienen a veces oportunidad de recuperar alguna lana y, y ahí hay como que varias dinámicas para lograrlo. Pero en resumen, eh, por ejemplo, un, tres kilos de arroz o de lentejas se los venden en cuatro mil dólares. Entonces ahí está la, la onda de que entre todos este grupo tan diverso y tan raro tienen que ponerse de acuerdo para no caer en la tentación. Ok. Eleazar, por ejemplo, en el primer capítulo... Cayó, se fue como gorda en tobogán en la primera noche de de este, pues de aislamiento y, y cayó con una tentación de, de irse a una suite con champán, con sushi, este, junto a otra chica, una modelo
1: chilena. Ok. ¿Y cómo son las eliminaciones? ¿O ¿Hay, hay eliminaciones? Se o... van
0: nominando entre ellos, Este, sacan a sus condenados, así le llaman, uh -huh. a los condenados, y los condenados tienen que enfrentar, enfrentarse a un reto para uh -huh. ver quién se queda o quién se va.
1: ¿Hasta ahora cuántos han salido?
0: Ha salido nada más la modelo chilena, y ella no tuvo que hacer reto, ella tuvo que, este, al final fue eliminada para recuperar cuatro mil, los cuatro mil dólares que se gastó Eleazar.
2: Oh, okay. Sí, la serie empezó el 17
0: de marzo de, okay. los, sí. de este año. Sí, 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 o sea, es, ¿Es reciente.
1: te está gustando?
0: Este, hay mucha polémica, tenemos personajes muy contrastantes este que ya han estado en realities, entonces saben a lo que van. Este, Está bastante curioso, eh, a pesar de que yo no conocía casi nadie, más que tal vez a Eleazar o o Amane de Acashor y todo eso, eh, está muy bueno, o sea, está, está entretenido, sí es como, tiene más drama que una telenovela, eso sí se los puedo <risas> decir, que los agarrones, que... cuando pones a personas <risas> este, queriendo ganar dinero y sin comida y, sí. y sin, sin poder bañarse, sin las comodidades naturales que puedes tener en tu casa, uh -huh. este, pues sí, sí hay bastante pique, ¿no? Y te das cuenta de qué tan importante puede ser este, incluso un cepillo de dientes. ¿No? Y cómo se pelean por ello, ¿no? Está, está, está interesante. A ver qué pasa.
1: ¿Se puede ver por plataformas digitales? Sí. Digo, para los que no lo han visto, para que se pongan al día.
0: Este, me parece que están por ahí algunos, este, capítulos, eh, por, por, por ahí, pero principalmente lo están pasando por MTV y por
1: TV Azteca. Pero TV Azteca no está subiendo el material a digital. No. Ah, ok. ¿Y qué tal les está yendo de rating?
0: Me parece que no tan, no tan bien como se esperaba, pero pero habrá que ver, habrá que ver. No, porque... no lo van a
1: cortar como el de Pepe
2: Menchaca.
0: <ríe> no lo sé, querido. Era lo
2: que te iba a preguntar, porque la serie es de MTV y sale en MTV y suena un formato más de, Mira, de esa televisora. Todo, no sé qué también funciona. Todo ese abierta.
1: casting yo creo que aceptó justo porque se transmite en MTV. O sea, porque de alguna manera les da una garantía a MTV de que MTV no... Ahora sí que no les va a hacer la gatadita que sí pudiera hacer TV Azteca y si solo sí. fuera de TV Azteca. Si no funciona en rating, lo Sí, ellos solo lo están así. retransmitiendo. Exactamente. Sí, es, es un negocio que, bueno, un, una colaboración, por así decirlo. Como en la música, así. Pero bueno, entonces, pues ya saben, si quieren eh, seguirlo, pues está Resistiré en Azteca 7, me imagino que en la noche. ¿A qué hora?
0: Sí, ya está muy noche. La verdad es que han estado cambiando los horarios, entonces no, oh, no estamos muy mal. seguros. No estamos muy seguros, pero pues pueden seguir las redes sociales y ver por ahí. Y
1: si se quieren poner al día, pues búsquenla. Así como no queremos búsquenla, recomendarla, no, pero búsquenla.
0: No, pero búsquenla.
1: Okay. Muy bien. Oigan, los retos de esta semana, porque ya se nos está acabando el tiempo. Tú bueno, empiezas,
2: Bull. Sí, yo. Arge, te voy a recomendar el primer episodio de Game of Thrones. O sea, es momento man, de mandar las líneas.
1: Okay. Vamos a vamos
2: Es más, a ver. te voy a compartir la cuenta de HBO Go para que lo puedas ver.
1: Ahí están todas las temporadas. Sí, todas. Ay, todos deben tener un amigo como Bull.
0: <risa> como Gordon <en> Tobogán. <risa> viendo sí. todas las temporadas. Bueno, voy a ver
1: uno porque la verdad sí. es que estas temporadas. Bueno, esta serie sí es de esas que te requiere full attention sí. si no, no logras entender Exacto. nada, ¿no? Exacto. Muy bien, Jazz. Eh, ¿Qué le recomiendas a Bull?
0: Bull, hoy no, no, traía una recomendación muy random, pero creo que te puede gustar bastante uh -huh. Si no es que
1: ya la vio <risa> Si
0: no es que ya la vio, porque Bull es muy de esos Sí, en esta ocasión me toca recomendarte a ti Bull, te voy a recomendar una serie que vi por aquí hace algunas semanas Se okay. llama Atlanta oh. Está bastante interesantona, descúbrela, no te voy a contar mucho pero eh, está, el de, de protagonista está el dude que hace a Simba en El Rey León. Oh. Te lo recomiendo bastante. Eh, él es productor y protagonista, entonces okay. te
1: puedes divertir un rato. Muy bien. Bueno, Jazz, pues yo te recomiendo una película que vas a encontrar en Netflix para no hacerse los complicados, como mí. Y es... <risa> y eh, se llama Nunes. Bueno, si quieren verla los dos, pero es una película muy interesante A mí me conmovió mucho Y quiero saber más bien ¿Cuál es tu opinión al respecto de esa vi. película? Muy bien, <ríe> perfecto ¡Qué
0: bárbaro, Bull! <ríe> perfecto, sí, 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 me parece excelente Ya la agregué a mi lista
1: Con tus palomitas Con tu best tranquilo. friends, como quieras Perfecto Ahí, El crush, este... El, el hombre del momento ¡Ja, <ríe>
0: Está bien, mira cómo es el bullying, ¿eh? ¿Cómo hace el bullying?
1: Sabes perfecto que no lo hay. Okay. Acabo de cancelar mi boda. Ok, muy bien, pues eh, recordemos nuestras redes sociales para que hagan el reto, el challenge que les pedimos a nuestros seguidores, para que nos encuentren en las redes de No Puedo, Estoy Muerta. Mis redes sociales son Arge Díaz en Instagram, Twitter y Facebook, Arge con J y Díaz con Z.
0: Yes. A, arroba mariche en Instagram y arroba mariche en Twitter eh, con Y y con S es mi nombre así se escriben chicos
2: bull tanto en Twitter como en Instagram como HDI Bull con B grande ahí me van a encontrar
1: excelente pues esto fue el segundo episodio de No puedo Estoy Muerta Muchas gracias Bye, Bye. Bye. Y no hablo de la dirección errante de sus pasos Me gusta, Me gusta estar, estar muerta. muerta
0: Me gusta estar yo, yo, yo.